3: 宋雪你好，嗯，西哥你好
2: ，是这一期咱们《魅力中国》的节目的主题内容呢。虽然说是承接上一次节目的内容，但是这一次听说有些大搞作，而且挺新颖，是吗？
3: 嗯，的确是这样。首先呢，呃，继续我们上一期的有关于海昏侯墓的发掘啊，也是因为呃，在近一段时间内地的考古界，这个江西海昏侯墓的发掘真的是太重要了。呃，很多人对他都非常的好奇。另外还有一点呢，我们上一期节目啊，通过雷鹏带大家了解了整个海昏侯墓的发掘，还有呃刘贺本人等等等等，也了解了很多过程、嗯。但是我相信大家可能也会多多少少啊。会有一些疑问，比如说呢，就有朋友跟我说，在听过节目之后呢，他真的去翻了历史书， oh. 去看了看刘贺当年到底。是发生了什么事儿？还有朋友去翻了资质《资治通鉴》，想去看看史实上究竟是怎么去记载的。那所以也引发了我们的一个小的好奇，就是我想可能很多的听众朋友都很想知道这一段的历史究竟是什么样的。嗯，然后也恰巧呢，呃，我们台的有一批同事啊，真的就做了这个事情、哦嗯，呃，是一件什么事情呢？他们创作了一个非常有意思的广播剧，叫做《遇见海昏侯》。然后这个广播剧呢，他们也也是呃，就是一群呃8 0后的年轻人啊，嗯，呃，他们呢给这个广播剧呢有一个他们自己的定义的名字，叫做新闻广播剧
2: 。好、啊，这个非常新颖的一个专有名词哈，<笑>嗯、广播剧，但是前面是。新闻广播 剧， 那也就是 说， 它是根据一个新闻的事实进行一个挖 掘， 然后 呢， 用广播剧的形式来进行一个呃报道 吗？
3: 嗯，没错，西哥你说的特别对，很好的就揣摩住了我们同事的心思啊，<笑>的确是这样。呃，用一种历史剧的方式来把它展现出来、嗯。于是呢，我们稍后会听到的节目当中的一个非常非常温柔的、呃细腻的女生的口述，就是我们这一位呃一直在跟随着海昏侯墓发掘的报道的记者，他叫做丁飞。呃，然后呢，在这个剧里边，大家将会听到的很。多的声音，包括呃刘贺呀、啊，包括大臣啊等等啊，这些声音演员的。扮演者通通都是来自呃我们台中央人民广播电台的主持人，你能够听到平时可能不同频率、不同节目，有新闻节目主持人，有音乐节目主持人，嗯、但是他们都是用业余时间来完成了这样的一个几十分钟的广播剧
2: 。是听宋雪这么一介绍，我又觉得非常好奇哈，因为你说用一个新闻报道的形式演绎一个历史广播剧。那难免呢，就令晨曦很多遐想哈。既有这个呃非常清晰的一个新闻旁白，或者是一个呃客观事实的旁白，然后呢，既有广播剧的话呢，那自然就会有一个历史的穿越的一个剧情来演绎哈。哇，我突然之间觉得时空交错，触摸了很多人类文明历史的那种触觉呀、啊。
3: 是，其实还真的是挺有意思的一种感觉。包括呃，在中央台播出的时候，也有很多听众的一个回馈啊，觉得这样的一种广播剧的形式还是挺有意思的。而且其实广播剧这样的一种形式，因为随着现在电视、电影呃越来越火，所以好像广播剧就本身来讲离很多人也越来越远了。嗯、那么没有想到，一群年轻人可以用这种。呃，声音在线情景的戏剧形式，然后把这样一个新闻事件，通过这样一个新闻事件的梳理，来让大家了解背后的这一段的历史。呃，也是一件挺有意思的事情，而且我们的这些主创人员特别的不容易啊，嗯、搜集了大量的新闻素材，是呃，而且他们也捋出了。呃，几条线索，在稍后我们也会听到节目当中，他们也会给大家介绍到，呃，比如说刘贺的登基，还有发生了政变，呃，还有在这个过程当中出现了盗墓、废帝、南迁、建成到最后的病亡，呃，我们都能够，呃，一方面听到记者在发掘现场的所见所闻所感，另外一方面也能够，呃，一下子回到历史当中，历史的长河当中来真切的感受和认知这一段历史。
2: 是啊，那宋雪，咱们就事不宜迟，马上和听众朋友也来一个半穿越哈、啊，聆听我们这一期《魅力中国》的主题内容，聆听一下这个新闻广播剧的魅力，好吗
3: ？好的
2: 。一座汉墓的发现，解开了一个历史
4: 谜团，万余件瑰宝重见天日，一个废帝为何有这么多的金器陪葬？他只当了二十七天皇帝。却干了一千一百二十七件荒唐事。魅力中国为您揭开海昏侯刘贺的传奇人生。轨道，大
5: 家来，到这边来，啊，平衡，平衡
6: 。近了，离我越来越近。被白色木板层层包裹的那个庞然大物，就是传说中海昏侯的棺柩，它正被高高挂起，悬在半空。这感觉好奇妙，像是一伸手就能够到它。那里面不会真的躺着一位西汉皇帝吧？历史上在位时间最短的汉废帝刘贺。排昏侯墓考古发掘专家组组长辛立祥说：“为了更好的保护，要给他搬个家
5: 。棺虽然被压垮了，但是里边的文物基本没有移动位置，保存很好。”这样的话呢是不适宜做现场清理的。为了确保文物的安全，我们决定呢采取套箱提取的方法，到文保用房里边做实验室的清理工作
6: 。进入二零一六年，南昌西汉海昏侯墓还未被开启的部分，就只剩下最后的内棺了。如果说墓室是个四百平米的大开间，那么核心区主椁室相当于卧室，有七八十平，而内棺正被全副武装。以最安全的速度吊上卡车，开往一公里之外的低氧实验室继续清理。短期内不再对外发布消息。我们可
5: 以推测的是，里边可能有大量的玉器。另外呢，呃，还有一些个非常精致、珍贵的墓主最喜欢的一些个东西。最重要的是，可能有墓主人身份的直接证据
6: 。历史上，海婚侯家族共有四代。其中以第一代海昏侯刘贺的遭遇最为曲折，他做过皇帝，却在二十七天后就被废黜。两千多年后，墓主人第一次离开沉睡的故土，棺木看起来那么平静，里面究竟会藏着什么样的秘密呢？皇
7: 后有诏，皇后有诏，快快快！快点火烛！快点儿！快点,点上！快点,点上！
0: 点快！请殿下拆封看看
4: 。我来看看。大秦皇帝驾崩，无子嗣，立昌邑王刘贺为太子，继承大统，即刻入长安。恭喜恭喜王爷！恭喜王爷！恭喜王爷！恭喜王爷！是我吗？我要当皇帝了！我要当皇帝了！可是。皇上的兄长广陵王尚在，理应传位给他。我只是皇上的侄儿，为什么会是我？公元前七十四年，汉昭帝刘弗陵驾崩，没有留下子嗣。立国百年的大汉帝国遭遇到了前所未有的继承人危机。辅国重臣大司马霍光。向年仅十五岁的上官皇后建议，李昌邑王刘贺为太子。就在这个夜晚，原本在自己的封国里安逸玩乐、无拘无束的刘贺，命运发生了翻天覆地的变化。殿下，明日您就要启程入长安，老臣教您学习治国理政的道理。您总是不以为意，还总是跟厨子、马夫之流混在一起。如今您都要做皇上了，若还不知收敛，只怕不能让天下人臣服啊！好了好了，老师，等我做了皇上，万人之上，还有谁敢不服气？殿下此言差矣，别人姑且不论，这大司马霍光大人。您可不能怠慢呐、啊！霍光
0: 大人辅佐武帝二十余年，深得信任。武帝临终前，将还是八岁小娃的先帝托付给他。这些年来
4: ，朝政上的事儿，谁不得先问问霍光大人的意见？如今的上官皇后也是霍光大人的亲外孙女。此次，由大王来继承大统。虽是皇后下诏，但老臣想着，恐怕还是霍光大人的意思。您说我这太子，还是成了他霍光立的了？难不成以后要全听他的？此人城府极深，大王若是不尊他、敬他、靠他，恐怕会吃亏呀、啊。师父王吉的告诫，刘贺并未放在心上。接到诏书的第二日，他便启程踏上了前往长安的路。殿下，前面就是灞上，过了灞河就是长安了。到了这儿，您就不能再随便了。按照礼仪，您是奔丧而来，看见长安就要大哭以示哀痛啊。哦，可是我这两天
0: 嗓子疼，实在是哭不出来啊。殿下，前面就是先帝灵柩，大司马霍光大人已在前面迎候，请殿下务必下车痛哭
4: 哀悼。好了，好了，这个我能做到
5: 。
4: 等会儿，我看看，那个站在最前面的，就是霍光吗？正是。身量不高啊，看上去倒也是慈眉善目，可是，可是为什么看到他，我的后背？就有点发凉了。看，这就是太子。太子
7: 太子,太子,太子
4: 老臣霍光，率众位大人，恭迎太子入殿。公元前七十四年农历六月初一，在霍光的注视下，昌邑王刘贺接受天子御玺，登基为新帝，尊上官皇后为皇太后。
6: 突如其来接了诏书，莫名其妙当了皇帝。如此看来，刘贺此后的日子一定和权臣霍光息息相关。霍光为了专权，选择了生于皇家而不知世事的刘贺，而刘贺也倒因此迎来了人生中的巅峰时刻，坐上了皇位。不知他自己是否也对这天上掉馅儿饼的好事感到欣喜若狂呢？只是，当时的他应该无论如何也想不到，仅仅二十七天后自己就会被霍光罢黜吧。他更想不到，死后的墓将会葬在远离政治中心的偏远之地吧。海昏侯墓所在的墓园占地四万平米，相当于六个足球场大小。中间是两座主墓，周围还有七座家庭成员的陪葬墓。西边有座真车马坑。下面埋了五辆木质彩绘车和二十匹活马，据说这在全国汉代高等级墓葬中都非常少见。考古队领队杨军给出了目前为止唯一的线索：
8: 所有证据链连接起来，说不定就那个当
6: 过二十七天皇帝的第一代海昏刘贺。恶补历史后，人们发现，主人公刘贺本人的命运更加跌宕起伏。他先是昌邑王，后当上皇帝，再被废，最后贬为海昏侯。一生短短三十三 载， 却在王、帝、侯三种身份间转 换， 在位没有年 号，《汉书》不入本 纪， 这么悲惨的人 生， 该是从他被废的那一天开始的吧。
4: 公元前七十四 年， 农历六月二十 八， 未央宫 内， 一场秘密会议正在进行。大司马霍光召集群臣，有意废黜刚刚继承皇位二十七天的刘贺。昌邑王昏庸淫乱，长此以往，势将危害宗庙社稷，恐怕难堪大任。众位大人以为如何？啊啊啊啊、皇上已登基二十七日。这
7: 大司马怎可还陈倡议了？怕是大司马已另有打算吧？对呀
4: 、啊，陛下登基之后重新倡议旧属，家风赏赐不断，对复国重臣却多有不善。听说大司马甚为不悦呢。呃，
7: 大司马所言，臣、呃、
4: 等以为,以为……大司马不必再犹豫了。我田延年追随您多年，深知大司马忠心耿耿。孝武帝都曾将刘氏皇
0: 族平安托付给大司马，如今昌邑王昏庸，他那群昌邑国旧属鸡飞狗跳，搅得朝中不宁。一旦天下危亡，吾等有何脸面去见先帝？今日所议之事，必须有个结果。谁有异议？我建议当场格杀
4: 。
0: 国
7: 之命脉在大司马之手，一切由大司马做主。一切由大司马做主。
5: 好，事
4: 不宜迟，咱们即刻向太后进谏
1: 。太后有旨，宣陛下进见。大司马方才有事要奏，此刻但说无妨
4: 。谢太后，老臣惶恐，冒死进言。先帝早逝，未留下子嗣，臣等迎昌邑王继承大统。未成想，昌邑王登基以来，罪行累累。大大司马，其一，大丧期间，不见昌邑王丝毫悲哀之心，日日鼓乐歌舞，拒绝素食，强抢民女。司马大人，其二。啊在先帝棺柩前接受玉玺，拆封后却随意丢掷。我我没有。更有甚者，先帝灵柩还停在前殿，长义王取命鼓乐喧天，与先帝宫人行淫乱
0: 之事
1: 。霍光，我没有。太,太后，刘贺，你给哀家跪下！你也太放肆了。太后，太后息怒、哦。
4: 臣等多次向昌邑王谏言，却反遭申诉。昌邑王继位仅二十七天，已犯下罪行一千一百二十七件之多。臣等认为，其不能承天命，奉宗庙，恐危害江山社稷，理应罢黜。护光，你，你。
1: 太后，准！太后，朕是天子，这些
4: 做臣子的怎么可以批评朕？他们，他们还想霸主我！太后既有懿旨，怎能还以天子自居？臣要收回玉玺，交与太后。儿臣愚钝，难堪大人，求太后宽恕。太后。求太后恕罪。莫名其妙的当了皇帝，却又如疾风暴雨一般被废除。在霍光的注视下，刘贺踉踉跄跄走进自己在长安的驿馆
2: 。来人
4: ，大人，对昌邑王严加看管，切不可让他死了。是，传我的令。昌邑国二百余臣属，未尽规劝之责，任由昌邑王放纵，罪责深重，全部诛杀
5: 。快把他们全抓起来，不可放跑一
0: 我王的奸臣公然谋逆，陛下怎能坐以待毙呀？陛下，当众不抓？反收其乱呢、啊？
4: 公元前74年，上官太后下诏，命刘贺返回在山东的昌邑国，赐汤沐邑两千户。此前他做昌邑王的全部财产仍发还给他。仅仅一个月前，到达长安的队伍还浩浩荡荡，如今离开长安，夕阳下竟只剩下刘贺。孤单落寞的背影
6: ，成也霍光，败也霍光。二十七天，一个月都不到，不到二十岁的刘贺就这样和皇位打了个照面，便擦肩而过，实在是可悲。不过显然，从墓葬出土的文物看，倘若墓主真是他本人，被废后的生活似乎过得还不错。板栗虫草，一丝钱粮，中顶马车，金玉珠辉，放在当年个个都是高配，衣食住行莫不奢靡。只是安睡的地方有一日差点被盗墓者盗个精光，再经由考古保护，以另外一种方式重见天日。这些应该不在他的意料之中吧？如果是，一清理完，地板正中央便出现了一个大洞。洞大的足可以钻进一个人去。四年前，盗墓者从地面垂直打下去，穿破了好几层板，打出了这个十四米多深的大洞。光是底板下面就有几十公分厚，那画面触目惊心，感觉像被利剑刺穿了心脏，一直在滴血。不过，躺着墓主本人的棺柩并没有按常理出现在椁室中央，而是在东北角，这恐怕连盗墓者也没料到。公元三百一十八年，当地发生了大地震，造成椁室坍塌，沉入水中，果木可能被移动的地方。难怪发掘现场从一开始就脏兮兮的，都是污水和淤泥。不过还有另一种说法，认为墓主生前也许就睡在房间的东北角，而不是正中。总之，盗墓者打的洞穿破了椁板，却没有打入棺木，这里被保留下来。中国盗墓史作者。人民大学国学院教授王子金说
8: ：“现在民间这种盗墓，它的规模、参与的人数以及动用的技术手段都是空前的。考古发现很少看到没有被盗过的墓。当然，是这个盗墓行为也是历代都有。比如说秦陵一号大墓，把那个封土揭开，二百四十七个盗洞，大概有十几个打到了椁室里，和重要的物物品都被盗掘一空。”
6: 看来和全国其他被大肆盗掘的汉墓相比，海昏侯墓还算幸运，盗洞刚打好就被群众发现了
7: 。奇怪啊！哎，你们看，那个土山顶上怎么回事啊？咋高出个黄土
4: 包来了？哎，是啊，你看我家那老黄牛这几天都不爱上山吃草了，诡异的很。就是嘛，老邱，快看，嗯，那车，就是那车，又来了
9: ，鬼鬼祟祟的。
4: 肯定有问题。2011年3月的一个晚上，南昌市新建区大唐坪乡关西村老支书裘德兴发现，一辆面包车开着夜灯，正沿着山路往他家对面的郭墩山上开去。这已经是一周以来的第四次了，村里几个人都觉得山上不对劲儿。老裘琢磨，明天一定要到山上去看看。老邱，老邱啊！你看，这地上怎么都是碎木头跟煤渣呀、啊？哎，还真是哦。怎么哎，老邱，老邱，老、哎、邱，你看这这铁桶、铲子，哎呦，哎你这这桌子吗,、哎桌子吗啊？不会有人盗墓吧
7: ？那还真说不准哦。我小说上看过的
4: ，那铲子叫叫叫,叫什么来？洛洛阳铲吧？对
7: ，洛阳铲。对对对对。哎哎哎！你们看，你们看，啊这个新挖的山包包中间有个洞啊！还、啊哎、真是，哎、看。哦，这洞还不浅呢、啊，是
8: 啊，是啊。哎，菊生，你胆大，又挖过水井，要不下去看看？下
4: 去就下去。菊生下了洞，才发现洞足有十几米深，一共打穿了六七层木头，这可不是小事儿，得马上报警。他俩哪里想得到，就这样掀开了南昌西汉海昏侯大墓的惊天一角。大约一个半小时后，县博物馆、县文化局还有市里的同志都赶来了。傍晚，大伙在老邱的带领下上了山。老邱，这不得了啊,啊！你看看，木炭、胶泥，这木头做工讲究呀。哦，打穿的木板几十公分厚，那应该是国板，看来不是一般的墓葬。哦，老邱，你们
7: 举报有功哦，这事儿咱们得马上上报哦,哦。好，好啊。嘿嘿
4: 不过还有个任务啊，今天晚上你们得
7: 把这儿守住了。哦，我守在这里啊？哎呦，那但不会有什么危
4: 险吧？你看这样行不行？我给你们每人每天晚上一百块钱，务必把这个现场看住了。老邱，这个墓不能再被盗了。行。老裘找来七个人，连他一共八个，两个村干部，六个村民。三月初春时节，山上早晚温差大，几个人每天傍晚带着被子垫着杂草，哆哆嗦嗦、战战兢兢地爬上了郭墩山
0: 。哎呦，冻死我了！你们怕不怕怕呀？废话，我这腿冻得都抖。你不怕？你不怕？你带个木棍上来干什么？哎呦这洞口怪阴森的、啊。睡不着啊、哎呀
7: ！睡不着也得睡，一会儿还得换班呢。咱们八个人，四个人一组、嗯。我们睡山上这个道洞口，他们四个拿着手电在山脚下巡逻。下半夜要轮换，我看啊，你们都赶紧躺好睡一会儿，一会儿就得下去换岗了
0: 啊！是啊，你看我这冷的，这干的叫什么事儿？晚上也回不了家、嗯。
7: 好了好了，德华，坚持坚持嘛，啊，就这几天
4: 。哎。还说话呢！哎哎，到点了，换岗了，换岗了，冻死我了！哎，明儿还得再多穿一件。我们先下去了。八个普通村民就这样一边冷得发抖，一边尽职尽责的守着古墓，守了整整一周，盗墓者再也没有出现。一周后，省里考古所来人了，搭了一个小板房，他们继续帮着守。紧接着。县里、乡里开始动员大伙儿迁祖坟，全村共迁祖坟一千五百多座，前前后后花了三年多的时间
6: 。正是群众举报，才有了后来考古发掘并震惊全国的西汉海昏侯墓。可总有人不明白，认为考古也是一种道。其实，不主动挖地陵是考古界的一条铁律，文物不可再生。发掘就是破坏，但现代社会大型基建、摸金校尉频繁出没，都对古墓造成威胁，倒逼考古启动，所以也称为抢救性发掘。再不行动，古墓就要毁了。当然，村民老裘没想到，祖祖辈辈生活的地方下面竟埋着一代海昏侯；考古队员更没想到，这座墓里死后竟会出土这么多的汉尸奇珍。用现代话讲，海昏侯的衣食住行用，在当年绝对算高配。那些高端大气上档次的器物，即便放在两千多年后的今天，也是精美绝伦、汉式脱俗的。赵敏用的是环保夜鱼灯，补品吃的是冬虫夏草，饮酒喝的是皇家酿制酒，选衣选的是高档丝织品，就连听个音乐也必须是编中铁磬这样的交响乐团级配置。海昏侯墓考古发掘专家组组长辛立祥认为，若墓主真是刘贺，拥有这些不足为怪
5: 。一个宗室的高级贵族啊，呃，拥有这些东西是不足为怪，因为他的父亲刘伯就是汉武帝的儿子。汉武帝呢，这个人是气魄雄大啊，他把大量的黄金赏赐给自己的儿子，而然后又被他的孙子所继承啊，这是很正常。
6: 倘若真是传说中的第一代海昏侯武昌义王刘贺，这一切倒也顺理成章。不过，他不到二十岁就登基，短短二十七天又被废，再回到昌邑故地，心境一定发生了变化。那段废帝的时光，他是如何度过的呢
4: ？酒又没了，来人啊！哎呦，上酒啊
9: ！这哎，殿下，这不能再喝了、嗯。您这昨天也是不省人事，府里上上下下这么多的事都需要您做主呢
4: 。嗯，您别耽误我别别再喝了。那府里的事，你看着办就完了。哎呦，事儿事儿都来问我，烦不烦啊？
9: 你
4: ，来来来，继续奏乐啊！你们，哎，你们继续跳，继续跳舞。公元前七十四年，刘贺登上皇位仅二十七天，大司马霍光就以他昏庸淫乱为由，请太后将其废除。太后令刘贺返回元封国昌邑，不过他的财产得以保留，又被赐十亿两千户。没有了身份的居束，家底儿又厚，刘贺彻底放开了束缚。夜夜笙歌，夜夜醉
1: ，
2: 似乎忘
4: 记了当年那大喜大悲的瞬间。直到有一天，师傅王吉带来了一个消息：殿下，殿下，长安传来的消息，大司马霍光病重过世了，皇上还废掉了霍皇后，下令诛杀霍氏全族。什么
5: ？霍光死了。是啊，可
4: 是，可是皇上一开始事事依赖霍光，这后来怎么就下令诛杀铲除了呢？听说皇上查出霍夫人为了让自己的小女儿当皇后，竟派人毒死了皇上的发妻许皇后，事情败露，霍家兄弟竟起了谋反之心。皇上才忍无可忍呐、啊！毒杀皇后，谋反，还想像当年废除我一样吗？恶有恶报，<笑>痛快呀、啊！痛快，殿下，这正是老臣担心之处啊。霍光虽然可恶，可是当年殿下能平安返回昌邑，不还是霍光有意保全的结果吗？当今天子手段非 常， 任那霍氏一门多么显 赫， 弹指间便灰飞烟灭了。此事可千万不能
0: 让天子对殿下再起疑心 呐！
4: 在王吉的督促 下， 此后几 年， 刘贺的生活低调了许多。王吉的担心并非多余。在刘贺之后继位的汉宣帝一直对刘贺颇为忌惮，铲除霍家势力之后，他更怕刘贺会东山再起篡夺皇位，于是给统领元昌一国故地的山阳太守张敞下了一道密诏：严防盗贼
7: ，注意往来旅客。严防盗贼，注意往来旅客。皇上，这诏书到底是什么意思？严防盗贼，哎呀，这盗贼说的一定是昌邑王。往来旅客，那就是皇上让我看看，都有谁跟他来往。山阳太守张敞拜见殿下。张敞，你来做什么？啊，快过年了，臣来看看殿下府上祭祀祖先的仪式
4: 可都准备好了。祭祀？我一个戴罪之人，朱回昌已经十年，宗正寺的属籍中还有我这个不孝子孙吗？张大人。你看我还有祭祀列祖列宗的资格吗
7: ？呃，呃
4: ，张大人，我给皇上写过奏章，可不知皇上看到没有？如今我身患腿疾，整日待在府里，哪儿都去不了，还能做什么呢？朝廷对我不闻不问这么多年，我怎么说也是先帝子孙，也曾龙灯大宝。呃、殿
7: 下此言差矣。当今天子治世有方，国泰民安，一片盛世好光景，可切切不能再提那过去的事了。呃，臣告辞。
4: <笑>公元前六十三年，汉宣帝下诏，将废帝刘贺贬为海昏侯，封国在豫章。海昏，是湖边太阳落下的地方。那里也成了刘贺最终的归宿
6: 。两千多年后，南昌西汉海昏侯墓里出土了一包包被泥土包裹的竹简和数以千计的木牍，被考古专家认为具有重要研究价值。据说，木牍上有海昏侯当年写给皇帝的奏章，而记载文献的竹简则很可能是古迹。有他生前收藏阅读的医书、农书
1: 。刘鹤
6: 年少时花天酒地，不喜读书，会不会遭遇了被废的巨大打击而有所转性呢？被废十余年，贬至海昏后再四年，那些年他是如何度过的？出土的木牍上应该有他真正想说的话吧。这这海昏侯墓的西边是座真车马坑，占地八十平米，下面埋了五辆木质彩绘车和二十匹活马。活马殉葬听起来有些残忍，但在马被视为甲兵之本、国之大用的西汉，却是墓主身份尊贵的重要信号。从地面往墓里看，马车和马的骸骨痕迹都在，看得清楚。当年应该是分开埋下去的。海昏侯墓考古领队杨军说
5: ：“这个车马坑呢，它的意义在哪里啊？就是我们长江以南的第一次发现有专门的真车马陪葬坑的一个墓葬
6: 。汉代礼制中，乘坐四匹马的车是王侯贵族出行的最高配置。古墓里发掘出五辆车、二十匹马，正好是四匹马一辆车，可见墓主身份应该是王侯级别。”据说出土的车马器中，有些并不是中原的东西，可能来自西域。当年著名的汗血宝马，不就是刘贺的舅公李广利从西域引进的吗？如今看着车马坑的遗迹，仿佛能听到两千多年前马匹的嘶鸣。他们曾在这片土地上，留下了车辙的印记。不过，马的主人海昏侯到底是要去哪儿呢？倘若真是废帝刘贺，他是在春风得意时前往长安，还是在落魄潦倒,倒时远赴豫章呢
9: ？侯爷，走吧，这时候不早了，马车都已经备好了，咱该启程了
4: 。嗯，豫章离昌邑两千多里，今日一走。不知道还能不能回得来？是啊，就让我再去父亲和母亲的墓前，给他们二老磕个头吧。唉，造化弄人
1: ，造化
4: 弄人呐、啊！我此生两度离开长野，上一次是去做了皇帝，一路急奔赶去长安。马都累死了好几匹。这一次，不说了，启程。公元前六十三年，仅仅做了二十七天皇帝的刘贺，此时被废回昌邑已快十一年。汉宣帝下诏，贬刘贺为海昏侯，从昌邑前往位于豫章的封国。此时恰逢农历三月，虽然一路上万物复苏，但刘贺的心情却是灰暗的。一程山路，一程水路，带着家眷、奴仆和万贯家财，他一路往南，前往那片全然陌生的南方世界。这江上又湿又冷，我这腿疼的有点受不了了
9: 。可不是嘛，这大夫说了，您这腿疾最怕湿气，我我们这不得不走这段水路，哎呦，这哪儿受得了啊
4: ？嗯，忍忍吧，这一路上谁都不好受啊。哎哎，夫人、嗯，我床头那件漆器带上了吗？就是那个昌邑九年造的那件
9: 哦，那个带上了，您放心吧。哦
4: 啊啊，那就好、啊。还有，呃，就是我读书时用的那盏烟鱼灯，点了灯油，从来不会有烟，比直接点火烛那呛人的烟味儿，真是好太
9: 多了。有、哎、侯爷，我把昌邑王府能带上的东西都带上了，就怕到了豫章那个穷乡僻壤的地方，这有钱都买不到东西啊。啊
4: 到底是富人，那就好，那就好啊。当刘贺一行到达豫章时，当地正是梅雨季节。别说华丽的府邸，连暂时容身的土房子也需要自己动手搭建
9: 。侯爷，哎呀，这个怎么是好、啊？
4: 怎么了，夫人？
9: 您瞅这几间土房，虽然是勉强盖起来了，可周围啊常有野兽出没，这林子里还全是瘴气。您这腿疾一天比一天重，伺候咱们的奴婢都病了好几个了。嗨
4: ，这也是没办法的事儿。谁能想到，我刘贺会落到今天这般田地？长意，我怕是死生都回不去了。那就把这儿当成第二个倡议吧。也许是因为思念故乡，也许是怀念从前的锦衣玉食，刘贺将豫章这块暂时定居的地方当成了南方的昌邑，和北方的那个再也回不去的昌邑遥遥相对。他生命中最后的几年，便生活在了这一片土地上
6: 。汉代人往生后的居所也叫主果室，果室里的陈列摆设都和生前一样。西边为大堂，东边为寝室，东西之间有门相通。除了金光闪闪的马蹄金、金饼和金板，西实还出土了绘有孔子像的屏风。当年汉废帝刘贺的爷爷汉武帝刘彻在位时，提出罢黜百家，独尊儒术。汉代有钱有地位的人家里都有屏风，但家里要是有个孔子画像的屏风，绝对比现代年轻人墙头贴明星海报来得时髦。中国人民大学国学院教授王子金说：“墓主至少是位尊崇儒学的贵族。
8: ”出土的这件屏风上面有关于孔子的事迹，有,有孔子的画像。这是非常重要的一个思想史和文化史的发现。孔子的画像在汉代非常的多，但是都是在东汉的。西汉不同，西汉在汉武帝以后呢，儒学的地位有所提升，但是还没有到东汉那种程度。就是这个墓主，他应当是对于孔学、对于儒家学说是有一定的热爱的，至少是比较的熟悉的
6: 。屏风一般是和床榻一起使用的。这和汉妃帝刘贺患风湿、走路不方便相吻合。刘贺自小长于昌邑，而昌邑历史上曾属鲁国，那是孔子的母国。若墓主真是刘贺，他对儒学和孔子的尊重，便由此可以找到历史痕迹。崇尚礼义、仁智信的刘贺，因为荒淫无度被废，只做了二十七天皇帝。他被历史推着向前，人生的尽头却无尽悲凉。不知道他一生短短三十三载，也会在弥留之际回忆起生前的种种，而感慨万千吗
4: ？公元前六十一年，海昏侯刘贺已经在豫章生活了两年多。从昌邑王到皇帝，从皇位上被废，再被贬为侯，刘贺早已不再是当年那个只想着吃喝淫乐的纨绔公子哥。命运的剧烈转折，给他上了最刻骨铭心的一课。昌邑王继位仅二十七天，已犯下罪行一千一百二十七件之多。臣等认为，其不能承天命，奉宗庙，恐危害江山社稷，理
9: 应罢黜。罢黜罢黜哎 呦， 侯 爷， 这这您又做噩梦 了？
4: 没 事， 没事的。豫章太守孙万世拜见侯 爷， 听说侯爷近日身体有 恙，
2: 臣来看看。啊，
4: 无非是腿上的旧疾和夜里睡得不安稳罢 了， 无妨的。侯爷。可是又想起了以前的事儿。当今皇上治世有 方， 国泰民 安， 一片盛世好光景。我怎可再惦记着以前的事儿 啊？ 侯 爷， 臣斗胆问一句。当年大司马霍光与太后准备废帝之时，侯爷为何没有坚守宫中，下令斩了大司马
5: ？您
4: ，您后悔过吗？在被罢黜帝位的十三年里，刘贺或许不止一次的问过自己这个问题：如果这一切重新来过。自己会不会依然束手就范？会不会眼睁睁看着两百余名昌邑救赎被尽数诛杀？当断不断，反受其乱的呼声犹在耳畔。唉，岂能不悔？可是当初，京师与宫廷禁卫军……尽在霍光掌握之中，斩他，谈何容易？如今想来，我若当年聪明一点像当今皇上一样，隐忍些日子，想那霍光年岁已大，终究会死在我前头，到时候再夺回权力，也许今日，你我，就是在朝堂上对话。罢了罢了，命该如此啊！侯爷，臣觉着您这两年的心境可跟刚来的时候不一样了。这床头、榻尾都是书简，还有这孔圣人的屏风，臣可是第一回见呢。哈，本侯少年时不爱读书，十分顽劣，如今看看圣人之道，倒觉得有些道理。把这夫子的形象摆在床 头， 日日看 着， 倒的确让人心平气和。或许刘贺的确曾努力让自己心平气 和， 但皇家却未曾放松对他的警惕。他与太守孙万世的对 话， 被人密告给汉宣帝。宣帝虽不相信刘贺能有什么异动，还是下了诏书，削去刘贺的十亿三千户，仅留一千户。这一次削十亿，给刘贺的精神打击是巨大的。不久，他便卧床不起。生在帝王家，终究逃不过权力的斗争。斗来斗 去， 成王败寇。
9: 侯 爷， 侯 爷， 侯 爷，
4: 事关陛下的 我， 大概就会如霍光所 言， 是个多行淫乱大。不道之悲把。<笑>公元前五十九年，海昏侯刘贺在豫章去世。这个短短一生经历了王、帝、侯三种身份的年轻人，在远离故土昌邑、远离首都长安的地方，长眠。当地官府就地对他进行了厚葬
6: 。其实，刘贺并不是天生的大奸大恶之人，突然到来的巨大权力击垮了他的理智，贵族子弟身上无可避免的人性弱点，顿时被放大成一个政权难以承受的破坏力，而他自己却浑然不觉。不过，历史的滚滚车轮却并未因这失败的二十七天而停止向前。在他之前的招弟以及他的继任者宣定联手创造了西汉的昭宣中心，而属于他个人的历史，也许正随着海昏侯墓的考古发掘，将以另一种方式讲述于后人听
0: 。监制蔡晓林，策
4: 划高岩，导演全胜，编剧柴静、李静诚，制作满昭
0: 旭、房大文。演播：杨洋,洋、郭燕、苏博浩等。留恋秦淮河边江南小调的优雅
1: ，欣赏塞外草原万马奔腾的热情，
0: 拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
1: ，抚摸古城王府宅院的古树幽兰。
0: 在行走间感受华夏大地的博大精深
1: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
3: 《魅力中国》。好的，欢迎回来。这里依然是来自于香港电台普通话台以及中央人民广播电台华夏之声为大家带来的《魅力中国》。各位好，我是华夏之声的主持人宋雪。
2: 听众朋友 们， 大家 好， 我是普通话台的陈曦。嗯，
3: 呃， 西哥听完了这一期的《魅力中 国》， 啊， 依然是有关于海昏侯的传 奇， 呃， 只不过是用广播剧的形 式， 感觉怎么 样？
2: 呃， 感觉真的 是， 呃， 我不敢讲是一个。呃，全穿越哈，起码算得上是半穿越哈，触摸了很多这个有关于海昏侯的一些呃历史沧桑的岁月。那加上呢，呃，咱们中央台的同行呢，那么精彩的个一个演绎哈，将这个历史呢，好像真的是变成一个画面浮现在大家的脑海当中，而且呢，呃，又引入了很多这个新闻报道方式呢，的确令。